0: Hey, hallo. Super leuk dat je luistert. Nou, daar ben ik weer uh, eindelijk. Want um, begin deze week ben ik jarig geweest. 50 jaar geworden. Ja, super uh, gezellig was het. Ik had een heel uh, leuk uh, feestje gemaakt. Met allemaal hele lieve, leuke mensen. En het was echt super fijn. Ja, heel veel mensen die. 50 jaar worden, die vinden dan helemaal niks. Zoals bijvoorbeeld mijn tweelingbroer. Die ging gewoon lekker op vakantie en die dacht, wow, ik wil dat allemaal niet meemaken. Maar ik had iets van, ja, ik wil er wel meemaken. Ik wil echt lekker feesten en gezellige mensen om me heen. En ja, ik ik ben gewoon heel dankbaar dat ik gewoon al 50 ben... En dat ik gewoon gezond ben, eigen goed voel, uh, ja, een lekker leven heb met allemaal mooie mensen om me heen. En dat het soms een keer minder gaat, hoort er ook gewoon bij. Heb ik van de week trouwens ook meegemaakt. Oh my god. Oh, ja, ik weet niet of dat jullie de podcast hebben geluisterd, dat, ik, um, dat is volgens mij uh, oktober vorig jaar geweest... Heb ik me eigen aangesloten bij um, een beroepsvereniging. En die beroepsvereniging, die, um, ja, die is blijkbaar verplicht. als je zo'n praktijk hebt als ik. Um, vanaf januari dit jaar. Dus ik dacht: van oké, okay, ik ga me eigen aansluiten. Ik uh, zal wel vervolgens de regeltjes allemaal doen. En um, nou, het begon eigenlijk al zo: van uh, nou, ik had. Uh, alles netjes ingevuld, samen met Michiel, want die is daar allemaal veel handiger in. En toen kreeg ik een uh, bericht terug met uh, van, ja, je kunt je eigen uh, niet aanmelden omdat je een strafblad hebt. En toen had ik zoiets van, oké, okay, jullie weten meer als ik, want ik heb helemaal geen strafblad. Dus moest ik weer een mailtje sturen uh, net, dat ik dus geen strafblad had, bla 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 bla. Nou, en, um, oh, helemaal oké, okay, dus uh, ja, alles was goed. Nou, ik dacht van, nou, helemaal prima, ook gewoon uh, alles uh, netjes betaald, want dan moet je natuurlijk meteen betalen, hè, dat snap je wel. En nou kreeg ik, uh, of kreeg ik, um, vorige week kreeg ik drie mailtjes met dat bepaalde stukken ontbraken. En um, dat waren diploma's, diploma's die hun... ...dan van mij verwachten. En uh, of dat ik die diploma's nog eventjes uh, ja, dan wilde sturen... ...en nog wel andere dingetjes. Dus uh, ja, meer dan acht maanden later komen ze met, uh, met ja, die mailtjes... Uh, ...dat die stukken ontbreken... ...waardoor ik dus uh, um, ja, helemaal niet meer eigen aan kan sluiten bij die beroepsvereniging. Nou, ik had al... toen er tijd gezegd dat ik niet de diploma's heb die hun eisen. En dat was geen probleem, want als je dan referenties kon leveren van mensen die bij jou in de praktijk komen, dan zou je door een uh, screening gaan. Maar omdat ik daar verder niks meer van had gehoord en hun ook niet om die referentie vroegen, maar eigenlijk zeiden van het is gewoon oké, Ja, had ik zoiets van, oké, dan uh, hoef ik blijkbaar niet door een screening. Ik zie het allemaal wel, dus ik dacht, ik ben gewoon aangesloten, maar blijkbaar dus niet. Nou, heel gedoe, want je kan dus ook niet zomaar contact met hun opnemen. Er staat geen telefoonnummer, je kan ze niet mailen. Nee, dat gaat allemaal via zo'n chat, weet je wel, zo'n robot chat Nou, uh, oké, maakt allemaal niet uit, dus ik kan allemaal vertellen hoe het zat... Nou, ze zouden me bellen. Bellen ze me op mijn verjaardag ook nog. Met van, ja, we moeten toch echt diploma's hebben... want anders kun je niet bij ons in het systeem staan. Dus ik zeg tegen die vrouw van, ik heb geen diploma's. Nou, en die vrouw, ja, ik kon haar niet zien... maar volgens mij viel ze bijna achterover van haar stoeltje. Van, hoe kan dat nou dat jij geen diploma's hebt... Ah, ik had echt zoiets van... woe, ik werd even getriggerd in oude pijnstukken. Dat um, toen ik nog uh, heel jong was... Uh, mensen ook van mij altijd verwachten dat ik uh, allemaal maar diploma's zou halen. Dus ik, ik, woe, ik, ik werd een beetje geïrriteerd. Ja, ik kon me eigenlijk nog wel bedwingen tijdens het telefoongesprek, hoor. Maar daarna niet zo. Maar goed, in ieder geval... Um, Ja, het was even stil aan de andere kant van de telefoon. Nou, helemaal prima. Ik liet haar even stil zijn. En toen zei ik tegen haar van, nou... mij is toen de tijd gezegd van, als ik referenties kon leveren... dat het wel wel helemaal oké zou zijn. Maar ja, jullie hebben niks meer aan mij laten horen. En na acht maanden komen jullie hier mee. En toen zei ze van, nou, dat lijkt me sterk. Dat kan niet, bla 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 bla. Nou, en... uh, toen, uh, toen zei ik van ja, maar volgens mij heb ik daar ook nog wel een, een, een mail van, uh, een bevestiging van. En toen uh, krabbelde ze weer terug en uh, toen zei ze van ja, het screening, screening team, zeg maar, die jou dan gaat screenen, die zijn nou op vakantie, maar eind augustus dan uh, zijn ze weer terug. En als jij uh, ja, referenties deze week uh, kan leveren, Want dan heb ik die al vast en dan eind augustus uh, ga je door die screening heen. Nou ja, ik dacht, uh, oké, helemaal goed. Nou, en uh, toen ben ik dus uh, op mijn verjaardag, want ik ben twee dagen jarig, voor degene die dat niet weet. Maar op mijn verjaardag ben ik dus uh, even aan het vragen geweest... uh, Aan uh, bepaalde mensen die bij mij in de praktijk komen. Of dat ze een uh, referentie voor me wilden schrijven. Nou, en uh, daar ben ik dus bijna de hele dag mee bezig geweest. Want er moesten zoveel mogelijk referenties zijn. verschillende. Nou, en uh, die heb ik nou allemaal. En uh, ja, het kostte me, moet ik eerlijk zeggen, best wel veel energie om uh, ja, dit allemaal zo te doen en dan allemaal ook uit te zoeken op andere dingen voor die uh, beroepsvereniging. echt Ik denk, oh my god, oh my god, waar, waar ben ik nou eigenlijk weer aan begonnen? Uh, het is dan verplicht blijkbaar, want anders krijg je nog een boete of kun je je kiets sluiten. Maar ja, is dat wel echt zo? Ik weet het ook allemaal niet, dan moet ik ook eigenlijk nog allemaal uit gaan vogelen. Maar ja, ik wist niet dat het allemaal zo moeizaam zou uh, gaan verlopen. Want anders was ik er waarschijnlijk gewoon niet eens aan begonnen. Maar goed, dacht ik, nou ik er toch aan begonnen ben, wil ik het ook gewoon afmaken en kijken hoe dat dan gaat. Ik wil het meemaken. Maar ik heb dus echt superveel liefdevolle referenties gehad. Waarvan ik echt gewoon tranen in mijn ogen kreeg, hoe mooi dat die waren. En dan denk ik van, oké, okay, heel erg gedoe met die beroepsvereniging, um, ja, boeide me niet meer eens meer, want het was gewoon zo intens liefdevol, die referenties en, oh, ik ging bijna la- naast mijn schoenen lopen. <lacht> ja, ik dacht echt van, wauw, 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 wauw. Dus uh, ja, daar ben ik dan echt super dankbaar voor. Ja, dat wilde ik gewoon even delen. Maar ik wilde het in deze podcast ook hebben over uh, de wereld van nu en de nieuwe tijd. Er werd mij namelijk deze week en vorige week ook al meerdere malen dezelfde vraag gesteld. En ja, hoe ik dus de wereld... uh, Ja, van nu zie en de wereld uh, wat betreft de nieuwe tijd, dus uh, de toekomstige wereld. En of dat ik daar dan een podcastje over wilde maken. Nou, natuurlijk, maar alle liefde. Dus uh, bij deze, nou ja, niemand weet precies hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien. Terwijl ik ook het gevoel heb dat iedereen onbewust weet hoe de nieuwe wereld zal gaan worden. Dat klinkt misschien een beetje gek, hè? Maar ja, ik geloof dat we onbewust alle antwoorden hebben. En dus ook weten ja, wat de nieuwe tijdwereld gaat brengen. En ja, dat we hier niet helemaal bewust van zijn heeft te maken met, ja, voor mijn gevoel, onze zielsgroei. En we komen naar de aarde om ja, ervaringen op te doen waar we als ziel van kunnen ontwikkelen. En blijkbaar is de aarde de... Ja, meest geschikte plek uh, voor jou, voor ons, want ja anders dan was je hier natuurlijk niet. Ik heb er wel een beetje een gevoel over wat betreft de nieuwe tijd. Maar ja, of dat dit gevoel precies is zoals het ga wo- gaat worden, ja, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. En ja, het is ook wel weer best lastig om te verwoorden... Um, wat dat gevoel dan is. Maar ik ga natuurlijk uh, mijn best doen. Maar ook vind ik het wel heel erg leuk om te vertellen... Um, hoe ik de wereld van, van nu zie, hoe die nu is. Ja, omdat we in het nu leven. En ja, wie weet zijn we in de toekomst wel weer ergens anders. Hè? Je weet maar nooit. Uh, de aardse wereld... Ja, is voor mij voel maar heel klein en ook duurt maar heel kort vergeleken al wat is. En ja, ook al zou je 200 jaar oud worden. Ja, voor je het weet is, is het leven waar je nu in leeft gewoon voorbij. En ja, ik geloof dus dat het hierna dan gewoon wel weer verder gaat. En ja, ik hoop dat je... door het luisteren van deze podcast uh, de zwaarte, als je zwaarte voelt van deze uh, wereld, iets lichter kunt ervaren of misschien wel nog iets bewuster kunt kijken naar hoe het nu is op deze aarde. Want hoe mooi zou het zijn als je in het leven wat je nu leeft bewust kunt worden uh, van... Ja, dat alles eigenlijk met een reden gebeurt. Dat het grotere geheel, de bron of het bewustzijn of hoe je het ook noemt, je onbewust richting geeft. Wat je als ziel hebt uitgekozen. En ja, daar horen ook de vreselijkste dingen bij. Die voor mijn gevoel dan toch weer allemaal gebaseerd zijn vanuit liefde. Maar ja, dan... Is het de bedoeling dat je het op zielsniveau bekijkt? Want als je het aardig bekijkt, dan, dan kun je daar niet volgen. En dan, dan denk je misschien wel... Wat een gek, zegt die Sandra. Nou ja, dan zou ik zeggen... Als je daar nu denkt, van luister maar gewoon niet verder. <laughs> Want dan, dan is wat ik nou dadelijk ga vertellen... helemaal niet van toepassing uh, voor jou. En misschien heb je een heel ander geloof daarin. En dan is dat natuurlijk ook ja, prima. En voor iedereen die... Ja, toch wel een beetje nieuwsgierig is geworden nu of lekker onderzoekend is en bij zichzelf blijft. Leuk dat je verder luistert. Nou, als je terugkijkt naar tien jaar geleden, dan is er eigenlijk al heel veel veranderd. En als je nog iets verder teruggaat naar bijvoorbeeld honderd jaar geleden, dan, dan zie je toch wel een enorm groot verschil. Zo was er uh, ja, een hele tijd geleden een man van in de negentig bij mij, in de praktijk. En um, hij is inmiddels uh, overleden. Het was trouwens ook zo mooi om die man in de praktijk te hebben. Want die man was voor zijn leeftijd echt super bewust. Maar ja, ik mocht voor hem invoelen in hoe zijn leven was. En daarin ja, ging je dus ook heel ver terug in de tijd en zag je dus dat... Ja, uh, in die tijd toen hij nog heel jong was, alles zo anders was. Ja, dat was oorlog en hij woonde vlakbij een uh, uh, concentratiekamp. Nou, uh, er was van alles gebeurd in zijn leven. Hij had echt ook meegemaakt dat hij alles had verloren, alles kwijt was, niks meer had. En uiteindelijk ook weer heel succesvol geworden in zijn leven. Ja, echt uh, ja, bizar om, om te voelen. Hè? En uh, ja, over, um, uh, ja, het ging ook een stukje over uh, ja, vrouwen die toen niks te zeggen hadden. En dat scheidingen en op hetzelfde geslacht vallen enorm uh, ja, een taboe was. En ja, ook uh, dat de meeste regels en wetten gebaseerd uh, ja, zijn op macht en geld. En En toen ging het ineens weer over de bizarre wereld van internet waar alles mogelijk is en alles lijkt te kunnen. En ja, dat de meeste wetten en regels nog steeds gebaseerd zijn op macht en geld. Ja, echt, het was een hele mooie ontmoeting die ik met deze man had. En je zag door zijn leven zo in te voelen, ja, een mega verschuiving. Ja, en... Uh, waarbij ik ook dus voelde dat we als mens ons nog best wel krampachtig vast kunnen uh, houden aan hetzelfde. Waarvan we weten dat het totaal niet uh, helpend is en alleen maar gedoe oplevert. En ja, die man die sprak, sprak daar ook over uh, met mij. Ja, echt heel, uh, heel bijzonder ja, hoe dat dus ging. En toen ja, ging het gesprek ook over... Uh, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, ja, dat eigenlijk het altijd al zo is geweest dat er toch wel ja, uh, gedoe is in het leven en ook mooie dingen. En ja, dat die man ook het besef had, net zoals ik, dat alles wat er gebeurt gewoon ja, nodig is. Ja, nodig is voor je, voor je groei. Ja. Super, super, mooi. Ja, veel uh, mensen en kinderen ervaren de wereld waar we nu in zitten als ja, zwaar en heftig. Terwijl als je dan uh, terugkijkt um, ja, in het leven... Het is voor mijn gevoel in, in fases altijd wel dan weer mooi is en dan weer heel zwaar is. Dan weer heel mooi is en dan weer heel zwaar is. Tenminste, als je het zwaar bekijkt... Hè? Want sommige mensen zijn al best wel bewust en uh, die kunnen de zwaarte die er gebeurt, de heftige dingen, uh, licht bekijken. En ja, uh, ik heb wel het gevoel dat ik uh, uh, met deze podcast heel graag zou willen dat uh, de mensen die het dus nog wat zwaar zien, uh, het lichter kunnen bekijken. Dus ja, hoe kun je de wereld minder zwaar ervaren? En ja, dan kom je dus echt uit door uh, de dingen anders te gaan uh, zien. En in te zien dat alles wat, um, wat heftig is, nodig is ja, voor onze groei. En dat uh, alles wat er gebeurt um, ja, met veel meer te maken heeft als dat je kan bedenken met je denken. Het aardse verhaal is voor mijn gevoel maar een heel klein onderdeel... ...van het zielsverhaal en daarmee bedoel ik het verhaal uh, achter en voor het aardse verhaal. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. En we denken keuzes uh, te maken en controle te hebben op uh, ja, hoe dingen gaan... ...terwijl we in mijn beleveniswereld alles uh, ja, al lang is gepland. Zowel ja, de mooie dingen als uh, de minder mooie dingen... En het lijkt erop dat uh, een bepaalde energie, ik noem het maar eventjes uh, ja, bron-energie, ons onbewust sturing geeft. Uh, voordat je een keuze gaat maken, ja, krijg je eigenlijk als het ware sturing van deze bron ja, Ik noem het maar even ook groter geheel. Het is lastig om weer te verwoorden, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En die energie, die pik je dus uh, ja, onbewust op. Waardoor dat je uh, onbewust en in sommige gevallen bewust een gevoel krijgt. Um, ja, en van, vanuit dit gevoel dan gaat handelen. Je kunt uh, ja, dan dus handelen vanuit de gedachten die je uh, daarop maakt. En um, ja... Dus je voelt een gevoel en daar maak je dan gedachten van. En zo maak je de keuze. Maar de keuze is eigenlijk al lang gepland. En zoals jullie weten, heb ik het toch wel regelmatig over het goed planhoofd. En vooral ook over het punthoofd. Want daar hebben de meeste mensen de last van. Maar handelen vanuit het goed planhoofd um, zijn ja, eigenlijk de fijne keuzes... Die energiegevend zijn. En die hebben dan ook te maken met leuke zielsdoelen. En handelen vanuit het punthoofd zijn niet fijne keuzes. En die kunnen dus heel erg energiekostend zijn. Maar uh, ook die zijn nodig om bijvoorbeeld oude patronen te kunnen doorbreken. Of uh, bepaalde... Dingen die in je systeem zitten, oude pijn, te kunnen helen. En daar krijg je natuurlijk ook hele mooie leerprocessen weer van. Dus uh, ja, beide manieren van handelen dragen bij aan jouw ontwikkeling en groei. En ja, als je hier bewust van bent, dan is alles wat er gebeurt oké. En is dus helemaal niks fout. Dat is fijn toch? Misschien dan wel een lekkere geruststelling. Nou, mensen die nog veel in de denken zitten, en ja, voor mij voel, zijn er dat nog al veel, zijn zich ook nog niet helemaal bewust van hoe de gedachtenwereld werkt. En ook dat is helemaal oké. Okay. En het is eigenlijk ook wel nodig voor uh, sommige mensen dus. Er gebeuren daardoor uh, ja, situaties die niet leuk zijn, waar... Uh, de punthoofdenker en iedereen die met uh, met de punthoofdenker omgaat, zich kan ontwikkelen. Dus ja, daarom is het echt gewoon ook oké dat het gaat zoals het gaat. In deze tijd zie je dat steeds meer mensen bewust worden van de mind, ego... en zoals ik het dus noem, goed planhoofd en punthoofd. Ja, en, en ik geloof ook dat als de tijd rijp is... Uh, ja, dan, dan word je bewust of leer je hoe je ja, daarmee om kunt gaan, waardoor dat je wat meer balans uh, kunt gaan pakken. En ja, het goed planhoofd wat meer gaat volgen, die weer in verbinding staat met uh, ja, intuïtie en leuke zielsdoelen. En dat is natuurlijk wel ja, heel erg prettig, alhoewel dus niet leuke uh, Dingen die gebeuren ook um, bij de zielsplanning horen. Hè? Dat is even belangrijk om te weten. Want sommige mensen denken van. Als er dan allemaal niet leuke dingen gebeuren. Dat ze dingen verkeerd doen. Maar dat is dus echt nodig voor um, ja, jezelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Dus um, ja, het goed planhoofd is natuurlijk leuk om te volgen. Omdat ja, uh, het ook energie uh, geeft En ja, dat je dan dus ook richting krijgt uh, wat betreft leuke zielstoelen. En ik heb het gevoel dat als ik even kijk naar de nieuwe tijd, we ja, iets meer ook met het goed planhoofd gaan doen. En wat minder met de punthoofd. En nu is het zo dat er nog veel met het punthoofd wordt uh, gedaan of vanuit de punthoofd wordt gehandeld. Ja, het punthoofd is niet leuk... Om naar te luisteren en geeft dus uh, niet leuke gedachten. Maar dit heeft dus ook ergens dus zijn nut. Ja, het heeft met, uh, echt met inlossen van oude pijn te maken. Zoals ik uh, net eigenlijk ook al zei. Uh, oude patronen doorbreken en staat in verbinding dus ook echt met de zielsplanning. Ja, Mijn punthoofd is bijvoorbeeld echt super hardnekkig geweest. En kan soms nog wel hardnekkig doen, maar ik ben meer toeschouwer geworden van mijn punthoofd, dus ik ga er niet meer in mee. Maar toen mijn punthoofd nog heel hardnekkig was, ben ik dus wel echt heel erg mezelf kwijtgeraakt om vervolgens weer mezelf te vinden. En dat duurde wel even, maar dan heb je ook wat. En ja, kijk nou, ik ben gewoon een podcast aan het maken waarbij ik ja, ...zo vaak vertel over het punthoofd... ...waardoor ja, anderen weer wat gemakkelijker met het punthoofd om kunnen gaan. En ja, dat kan ik alleen doen omdat ik deze ervaring heb... ...dat ik mezelf daardoor uh, door mijn punthoofd denken... ...en daarin mee te gaan, tijd ben geraakt. Dus ik weet hoe het is, zeg maar, uh, ja, om mezelf te verliezen... ...als je dus ja, met je punthoofd uh, meegaat. Maar goed... Even terugkomend op uh, de wereld van nu, even niet te veel af gaan wijken. Volgens mij is en blijft de aarde een plek waarbij we dus als ziel kunnen ontwikkelen. En het goed en fout is daarbij dus nodig, net zoals licht en donker, lekker en niet lekker, leuke en uh, niet leuke gedachten enzovoort. En ook het vergeten wie je werkelijk bent als ziel. En wat je hebt uitgekozen wat betreft de zielsplanning. Ik geloof dat als je alles zou herinneren, je geen ervaring op kunt doen hier. En juist deze ervaringen, zowel de leuke als minder leuke dingetjes, heb je dus nodig voor die zielsgroei. Toch zie je... Ja, in deze tijd dat steeds meer mensen, dat vind ik al heel erg mooi, uh, ja, bewust worden en voelen ja, of, of weten uh, dat er meer is als ja, wat, uh, wat je allemaal kan bedenken of wat je aards hebt geleerd. Ik noem het ook altijd het uh, zogenaamde onzichtbare wordt steeds meer zichtbaar. Als je kijkt naar de kinderen van nu, dan, ja, dan zie je dat ze intuïtiever, bewuster aan het voelen zijn. En van daaruit ook echt willen handelen. En ja, de kinderen van nu gaan zich steeds meer verzetten tegen de aardse zienswijze die niet meer dienend is. En ja, ze voelen heel goed wanneer dat iets passend is voor hun zielsplanning. En... Ja, Ze ze, ze willen daarin echt echt doorpakken. En ja, ik voel dat dat deze kinderen ook echt nodig zijn om meer, ja, zodat we meer, zeg maar, uh, bewuster kunnen worden. Dus we leren ontzettend veel van deze kinderen. En ja, dat, dat we als volwassenen gewoon wat meer, Ja, balans uh, gaan krijgen. Uh, Ja, ik weet niet eens goed hoe ik het uit moet leggen. Maar weet je, als je een kind hebt, zeg maar, die heel gevoelig is en die uh, heel erg stuit op, uh, ja, bijvoorbeeld het onderwijs wat niet passend is. En ja, wat, 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 wat men van het systeem eigenlijk verwacht, van het kind eigenlijk bedoel ik dan. Wat het systeem van het kind verwacht, bedoel ik dan te zeggen. Uh, ja, en, en het kind gaat daar niet goed op. Ja, als ouder zijnde wil je gewoon dat het goed gaat met je kind. Dus je wil daar gaan onderzoeken van hoe zit het nou, wat is er nou aan de hand? En daardoor word je als ouder ja, alweer een stuk bewuster. Ja, het verzet van een kind uh, als iets niet meer passend is, ja, zorgt er dus voor dat uh, wij als volwassenen, niet alleen ouders, maar ook... Iedereen die met kinderen te maken uh, heeft, bewuster gaan worden. Ja, misschien is dat een betere zin. Nou, het aardse systeem, hè, zoals het is, um, vindt het voor mijn gevoel nog moeilijk om mee te bewegen naar ja, veranderingen wat betreft de nieuwe tijd. En houdt zich ook nog wel ja, vast aan de oude zienswijze. Ja, Als je het begin van deze podcast hebt gehoord met uh, de beroepsvereniging, uh, tralala. Ja, dan dan zie ik daarin ook nog een hele oude zienswijze met van je moet diploma's hebben om goed te kunnen zijn. Het slaat helemaal nergens op. Hoor je mijn frustratie? Oh my god. Maar goed, oké. Die ouderwetse zienswijze, zo noem ik het dan maar even, dat is beter gezegd. Um, ja, voor mijn gevoel heeft daar met ja, toch ergens macht en geld te maken, of macht of geld, um, ja, wat weer voortkomt uit de punthoofdenken. Ja, zo, zo zie ik het, hè? maar misschien heb ik het helemaal mis. En ja, misschien zou je kunnen denken, kan die bewustwording ja, dan nieuwe sneller, hè? want er wordt de wereld toch beter van. Nou ja, het klinkt misschien gek, maar toch is het precies de bedoeling dat het gaat zoals het gaat... en dat het toch nodig is voor zielsgroei. Want dat ik zit te klooien met die beroepsvereniging... ja, ik word dus getriggerd in oude pijn, waardoor ik dus die oude pijn losser kan laten... en als ziel ook weer ergens kan groeien. Dus ja, eigenlijk mag die beroepsvereniging dan weer heel dankbaar zijn... Dat ze zo aan het klooien zijn. Ja, tenminste, ik vind dat ze aan het klooien zijn. Maar oké, okay, dat is ook een oordeel. Oké, okay, goed. Even weer terug naar uh, ja, de tijd van nu. Maar ja, natuurlijk ook uh, social media en ja, né, internet en al. En er komt natuurlijk steeds meer aan het licht... Uh, wat er gebeurt in deze wereld. Waardoor dat je uh, uh, ja, een beetje meer zicht krijgt... Um, Ja, wat er in deze wereld gaande is. En ja, let op, een beetje meer zicht. Want ja, veel van uh, wat je leest of luistert, hoeft dus weer niet berust te zijn op de waarheid. Maar ja, doordat alles zo uh, zichtbaar wordt, lijkt het nu net of we in een hele heftige tijd zitten. Nou ja, volgens mij gebeurde er in het verleden ook van alles... Um, ja, wat zowel ja, mooie dingen, uh, ja, moet ik nou zeggen, er gebeurden gewoon in het verleden mooie dingen en ook super heftige dingen. En volgens mij is het altijd wel zo gegaan. En als ik dan even dat meneertje weer naar voren haal die bij mij in de praktijk kwam van, uh, uh, ja, in de negentig, ja... Die liet daar ook heel erg duidelijk aan mij merken. Van ja, het is altijd al zo geweest. Maar ja, omdat we nu gewoon um, ja, zoveel zien um, via social media. Uh, lijkt het gewoon echt een tijd waar, waarin het gewoon echt super, super heftig is. En ik denk ook wel, omdat veel mensen steeds bewuster aan het worden is. En ja, bewuster... Um, ja, de dingen dus voelen, uh, dat het daardoor ook heftiger lijkt. Ik heb wel het gevoel dat er iets meer balans um, mag komen en ook aan het komen is. Uh, en dat heeft dan toch wel te maken met dus ook dat mensen ja, steeds bewuster gaan worden. En ik heb wel het gevoel dat we toch wel naar een Uh, Ja, een liefdevollere tijd gaat of zo. Maar ja, het lijkt erop dat iedereen een liefdevolle wereld wil. Ja. En uh, misschien heeft dat te maken ook met dat we uiteindelijk allemaal liefde zijn. En dat liefdevolle gevoel in deze wereld willen hebben. Dus als ziel zijn we alleen maar liefde. Ja. En dan komen we naar deze aarde en dan voelen we heftigheid en dan snakken we naar liefde. Maar we kunnen niet helemaal die liefde die we als ziel voelen in deze wereld zetten. Maar we willen daar wel heel erg graag. Ja, en ik denk dat sommige mensen daar ook wel... Uh, um, ja, dat, 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 dat er echt wel mensen zijn in deze wereld die um, ja, kunnen connecten met uh, ja, de, de bron... En uh, de liefde kunnen voelen en van daaruit ook mensen, zeg maar, die liefdevolle energie. Uh, Ja, hoe zeg ik dat toch? Want ik zit er weer gewoon mijn punten. Of die zegt, wat zit je toch allemaal te zeggen, joh? Maar ik heb het gewoon het gevoel dat er echt wel mensen op deze wereld zijn. En volgens mij worden dat er steeds meer die op een of andere manier die liefdevolle energie die, je, uh, die vanuit de bron komt, hier neer willen zetten. Ja. Nou ja, als mensen houden we natuurlijk niet zo van het heftige. En um, ja, we hebben natuurlijk ook meegekregen vanuit onze opvoeding... Um, ja, dat we niet leuke gebeurtenissen, gebeurtenissen die ja, angstig zijn, uit de weg moeten gaan. Ja, we houden gewoon niet zoveel van, uh, van pijn en angst... En ja, als we nou eens geleerd zouden hebben dat dit gewoon bij het leven hoort en dat het helemaal oké okay is, omdat het bijdraagt aan onze groei, dan zouden we hier minder punthoofdgedachten over hebben, toch? Ja, de angst voor het heftige komt dus voort vanuit het punthoofd, zoals ik het zie dan, hè? En zelf heb ik het gevoel dat alle angsten voortkomen uit de angst voor dood. Maar niet iedereen is het daarmee eens, maar ja, ik heb... Wel heel sterk dat gevoel. En heel veel mensen die een bijna doodervaring hebben gehad... die zijn ook niet meer bang voor de dood. En daardoor hebben ze veel meer rust gekregen in heftige situaties. Dat, dat, voor hun, ja, dat ze daar veel gemakkelijker mee om kunnen gaan. en Ze maken zich dan niet zoveel zorgen meer. En het is natuurlijk niet zo dat je ineens geen emoties meer kan hebben. Je bent en blijft natuurlijk mens, zolang je in het lichaam zit waar je nu in zit. En ja, het gevoel wat je hebt in een mooie bijna doodervaring, ja, ik zeg even expres mooie bijna doodervaring, want ik weet ook dat er bijna doodervaringen zijn die niet zo fijn uh, zijn, maar dan moet ik misschien een andere podcast over maken. Maar als je gewoon een hele mooie bijna doodervaring hebt gehad, dus dat je ja, dat licht hebt gezien of in zo'n tunnel bent geweest. Uh, dan ben je eigenlijk even één uh, geworden met je grote deel ziel. En misschien een glimp van de bron op, uh, dat je die hebt op kunnen vangen. Ja, dan heb je echt een supermooie bijna doodervaring ervaring. En uh, ja, dan heb je een, een gevoel ervaren. Een gevoel dat zo groot is. Dat het punthoofd daar helemaal niet tegenop kan. Het is een, uh, een intens, liefdevol gevoel waar bijna geen woorden voor zijn. Een, een soort van gevoel dat alles klopt. Dat alles in verbinding is met elkaar. En dat alles is gebaseerd vanuit liefde. Ja, dat is denk ik misschien wel um, ja, goed verborgen. Zo tenminste, voor mijn gevoel dan hè. Nou ja, als je de wereld zonder ego op zielsniveau bekijkt, bestaat er helemaal niks wat heftig is. Er bestaat geen angst en echt alles is dan gebaseerd vanuit liefde. En misschien is het een beetje moeilijk te begrijpen en al helemaal niet te begrijpen als je dus in je punthoofd zit. Maar dat maakt niet uit, dat maakt helemaal niet uit. Ja, in deze tijd... Uh, zie je dat er nog veel mensen gevoelig zijn voor uh, ja, de invloed van buitenaf? Hè? Dus uh, wat andere mensen uitstralen, ook wel mm, groepsenergie uh, genoemd, Hè? Die, die is heel sterk. En um, het zit wel, ja, voor mij voel ik ook een beetje in de mens, heeft de mens ook systemisch meegekregen, om, om er op een of andere manier ja, echt uh, erbij te willen horen. Dus het is voor mij echt systemisch doorgegeven. En ook daar is helemaal niks mis mee. Want als je van jezelf afwijkt en te veel meegaat met de invloed van buitenaf. Dan zal dat op den duur niet meer fijn voelen. Waardoor je vanzelf bewust wordt dat het fijner voelt om bij jezelf te blijven. Dat komt vanzelf wanneer de tijd rijp is. En het kan misschien even duren. Maar... Ja, ook dat is helemaal niet erg. En de een is nou eenmaal uh, sneller bewust als de ander. En dat heeft weer te maken met wat je als ziel hebt gepland. En stel je voor dat het wel lang duurt, eer dat je bewust uh, bent. Dan heb je daar dus echt als ziel nodig. Misschien wil je wel een ervaring opdoen om in de toekomst mensen te begeleiden die zichzelf kwijt zijn. En is het eerst nodig om helemaal af te wijken van jezelf? Dat kan, dat zou kunnen. Ja, weet dat we allemaal gelijk zijn. En ook al verschillen we elkaar bewust zijn... uh, we komen allemaal vanuit dezelfde bron. En zoals ik het zie, niemand is meer of minder. En ja, natuurlijk wel uh, bij sommige mensen... Uh, ja, kun je heel goed liefdevol gevoel hebben. En sommige mensen het tegenovergestelde. En dan heb je ook nog mensen die je ontmoet waarbij je ja, af en toe liefde voelt en af en toe niet. En de een past gewoon bij je en de ander past gewoon niet bij je. Dat is nou eenmaal een feit. En dat heeft dus ook weer te maken met um, het bewustzijnsniveau. Um, en het is natuurlijk wel heel erg fijn om je eigen te omringen... Um, ja, met mensen die gewoon heel fijn voor je voelen. Ja, nou, het zou mooi zijn uh, als ieder elkaar wat meer gaat accepteren. En ik denk, met mijn goed planhoofd, dat als je het over de nieuwe tijd hebt, uh, dat ja, de mensheid elkaar wel wat meer in zijn of haar uh, waarde uh, gaat laten. Ja, ja dat heb, zo, zo'n gevoel heb ik dan, hè. Ik vind uh, zelf de tijd waar we nu uh, in leven, ja, echt heel erg mooi. Uh, Alhoewel ik ook ooit uh, heftige ervaringen tussen de bedrijven door heb. Ja, en dat is dan uh, helemaal oké. En uh, dan kan ik ook wel emotie voelen of zo. Dus ik kan ook wel eens geïrriteerd raken of boos worden of... Uh, ...verdrietig zijn... ...maar ik kan heel snel het gewoon ook uh, anders bekijken... uh, ...waardoor ik het meer op zielsniveau zie... ...en inzie van... ...ja, Sandra, daar heb je gewoon dan eventjes nodig... ...om... ...ja, uiteindelijk krachtiger van uh, te worden... ...en op het moment dat ik midden in... uh, ...even een heftige situatie zit... ...dan uh, voel ik dat niet helemaal hoor... ...even voor de duidelijkheid... Maar toch uh, kan ik wel heel snel het licht bekijken en ook met humor bekijken. En dat is wel heel erg prettig. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik gewoon in mijn leven zoveel heftige dingen mee heb gemaakt. Dat je daar op een gegeven moment moment gewoon ook echt er bewust van wordt. Dat ze allemaal bijdragen aan je groei en dat je daar gewoon alleen maar sterker en sterker van wordt. Want je hebt dan bijvoorbeeld een heftige situatie en dan haalt het je even uit je kracht. En op een gegeven moment krijg je toch weer inzichten, dat gaat het eigenlijk vanzelf. En dan voel je je ineens heel erg krachtig. En dan komt er weer opnieuw een vervelende situatie en dan ben je weer even uit je kracht. Nou, en dan hoppakee, dan ben je weer daarna meer in je kracht. En zo groei je. Ja, ik vind dat eigenlijk wel best wel gaaf. Ja, um, ja, wat ik ook even wil vertellen is, uh, ja, je ziet in deze tijd, de tijd van nu... dat uh, ja, steeds meer mensen zien dat het uh, ja, systeem of de maatschappij... Uh, de aardse wetten, protocollen en regels, uh, dat die niet, niet echt meer dienend zijn, veel. En dat ook veel mensen een soort van ja, <laughs> allergische reactie krijgen als ze dan toch um, daarin meegaan... terwijl ze voelen dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen. En je kunt dan bijvoorbeeld uh, ja, uh, ziek worden... of een uh, burn-out krijgen. Of uh, misschien te maken krijgen met andere tegenslagen. Net zolang totdat je op een gegeven moment toch de richting pakt... die je vanuit je ziel voelt. Ja. En ja, hoe meer mensen... Uh, uh, gehoor geven aan hun gevoel, uh, hoe meer voor mijn gevoel dan uh, positieve veranderingen uh, in het aardse komen. En ja, er zijn um, uh, ook mensen uh, naar de aarde gekomen, dat heb ik dus straks ook al gezegd, hè, die dus um, ja, uit hebben gekozen om een extra extra bijdrage te leveren aan de verandering wat betreft de nieuwe tijd. En en dat voel je, je, misschien voel jij het nu wel, dat je een gevoel hebt van, wow, ik wil hier echt iets, iets doen in deze wereld. Ja, vaak zijn het ook mensen die heel veel te geven hebben, hoewel ze in de meeste gevallen, niet alle gevallen, maar echt in de meeste gevallen, toch eerst mogen leren om te doseren met geven, want vaak geven ze zichzelf in eerste instantie ook weg. Dus het is goed om daarin een balans te pakken. En hoe beter dat jij in je eigen kracht zit, hoe meer dat jij gaat stralen en hoe meer dat jij dan ook kunt geven. Maar ja, hoe ziet de nieuwe tijd eruit? Dat was dan eigenlijk de vraag van... Ja, degene die, de vragen stelde aan, of de, die deze vraag stelde aan mij. Nou, mijn punthoofd zegt: Weet ik veel? En wie ben ik om dat te beantwoorden? Dat zegt mijn punthoofd. Nou, ja, ik ga toch maar een poging doen. En ik zal even punthoofd in de hangmat leggen met een viepje in zijn mond, zodat hij heel even stil is. Maar. Ja, ik heb het gevoel dat er uh, wat betreft de nieuwe tijd, als je kijkt hoe die eruit ziet, dat er veel meer voor de natuur wordt gezorgd. Uh, Je ziet nou al dat daar wel al een beweging in is. Uh, Ik zie ook uh, uh, als er rotzooi ligt in de natuur, dat uh, heel snel dat ook opgeruimd wordt. Hier in Nederland tenminste, in andere landen is dat niet altijd zo, hè. Maar ja, we weten allemaal dat de vervuiling van de aarde, dat, dat daarin echt iets mag gaan veranderen. Want zo maken we natuurlijk de aarde kapot. dat is ik ook niet op. Um, dus ja, daarin gaat wel een verandering komen. De natuur is gewoon ons tweede huis. Ik, zoals ik het ervaar, uh, als ik in de natuur ben, ja, ik, de, ik ervaar dat als echt als thuiskomen. Ja, zo mooi. Dus de natuur is heel belangrijk dat daar voor gezorgd wordt en ik heb het gevoel in de nieuwe tijd dat er uh, nog meer aandacht wordt besteed aan goede zorg voor de natuur ja en uh, ik heb ook wel het gevoel dat, uh, dat er wat betreft woningen op een of andere manier ook het een en ander gaat veranderen ja hoe dan ja dat weet ik niet dat weet ik echt niet um, ja maar ik, ik ik krijg daar wel een, een, een gevoel bij, want zoals het er nu uitziet, schiet het ook niet op, zeg maar, wat betreft woningen. En misschien, uh, ja, dat er meer, uh, ja, zo, zoals ik het zie, als ik dan heel even gewoon zo, zo een beetje zo, zo kijk, zo in, in het vooruit. Maar ik weet niet of dat daar waar is, hè. Maar ja, dan heb ik het gevoel dat... Uh, Uh, Ik zie dan verschillende woningjes zo bij elkaar en ik zie dan dat mensen heel erg zelfvoorzienend uh, zijn. Ja, een heel fijn gevoel krijg ik daarbij. Ik voel daar ook vrijheid bij. En wat ik ook voel is dat er meer financiële onafhankelijkheid komt. Minder afhankelijkheid van de overheid of... Misschien beter gezegd niet meer afhankelijk van de overheid. Of misschien verandert het wel. Gaat de overheid weg, dan komt er iets anders voor in de plaats. Ik weet het niet. Maar ja, daarin heb ik ook wel het gevoel dat er een verandering komt. En ik heb ook het gevoel uh, dat er iets gaat veranderen wat betreft voeding. Dat die ja, echt veel puurder en beter mag gaan worden. Uh, ja, in de nieuwe tijd hebben we gewoon behoefte aan... De puurheid van voeding, zo uh, voelt het. En ja, nu we het toch over voeding hebben. Je ziet al dat er veel uh, minder vlees wordt gegeten. Uh, Ja, waarom weet ik niet niet helemaal precies of zo hoor. Ik ik ben zelf niet vegetarisch, maar ik eet wel heel weinig vlees. uh, Gewoon omdat ik uh, vlees helemaal niet zo lekker vind Um, ik merk ook zeg maar als ik dan iets van vlees eet dat het zo anders is of zo'n rare smaak heeft vergeleken vroeger Ja, uh, toen, ik, toen ik jong was maar en het lijkt erop zeg maar alsof dat er veel meer ja, ik, ik weet niet, je krijgt iets chemisch of zo uh, heel erg te proeven dus ja, voor mij zit er heel veel rotzooi in vlees maar ook in uh, ja, uh, andere dingetjes zeg maar ja En een hele tijd geleden sprak ik trouwens ook een varkensboer. Dat was heel leuk en heel gezellig trouwens. Ik was daar op de boerderie. Ja, en uh, hij was gestopt met met het houden van varkens. Want er waren zoveel wetten en regels. En ja, ik weet niet, hij had het ook over dat er uh, in die dieren ook iets gespoten werd. Ik weet het allemaal niet precies. Maar ja, hij was er helemaal klaar mee. Hij had het liefste zeg maar dat gewoon die varkentjes gewoon lekker um, aan het rond scha- uh, zouden mogen scharrelen op de boerderij. Uh, maar dat mag niet volgens de wetten. Ja, dus um, ja, het, is, het, was, het was gewoon, dat was eigenlijk best wel sneu zeg maar toen ik de verhaal hoorde. Het is alweer lang geleden, ik weet allemaal niet meer precies wat hij allemaal zei, maar ik had echt zoiets van, wauw, dan ben je zo lang bij je boer en doe je je met zoveel liefde en door bepaalde wetten en regels en ja, uh, dat die dieren eigenlijk daardoor minder goed uh, kunnen leven, moet je gewoon uh, er stoppen terwijl je zoveel liefde voor dieren hebt. Ja, vond ik best, best pittig, ja. En ja, over voeding gesproken. Je ziet zoveel op internet, uh, social media, uh, filmpjes van... Ja, dit is slecht qua voeding, dat is slecht qua voeding, dit en dat en dat. Nou, en laatst liep ik dus gewoon hier lekker in de winkel, in de supermarkt. Ik denk, ik ga even wat eten halen. En toen liep ik daar zo en toen had ik echt zoiets van... Ja, waarom moet ik nou eigenlijk kopen? Wat is nou gezond? En ja, mijn punthoofd was uh, echt eventjes in shock. Want ja, in alles zit wel iets. Hè? En, en heb je, heb je uh, onbespoten groenten, ja, dan kun je ook gaan bedenken met van... Ja, maar ja, die groenten die hebben in een vervuilde lucht uh, gestaan. Hè? Dus ja, um, misschien is het goed om je punthoofd iets meer uit te zetten... en gewoon op je gevoel af te gaan... Um, ja, wat goed voor je voelt om te eten. Ja, ik denk dat je daar het beste op gaat. Laatst was ook grappig. Toen was er hier iemand in de praktijk. Um, nou, en uh, ja, diegene die, die was um, ja, ineens best wel snel aan het uh, ontwikkelen en bewust aan het worden en zo. En uh, toen had hij ook gehoord over voeding. En ja, hij was heel erg bezig met. Ja, echt de juiste gezonde voeding tot zich te nemen. Terwijl ik ook voelde dat hij misschien wel zin had in een frikandelletje speciaal. Ja, en toen zei ik tegen hem zo van... Ja, doe je daar nou zo gezond eten omdat je dat allemaal gehoord hebt? Uh, of doe je dat ook echt voor, je, voor jezelf omdat je daar zo voelt? En toen zei hij van... Ja, ik doe dat ook al voor mezelf. Maar soms heb ik ook wel zin in iets wat dan zogenaamd dus ongezond, is. En toen toen zei ik tegen hem van... ja, maar stel je voor dat je nou zin hebt in een frikandelletje speciaal, hè? Stel je voor. Stel je voor, je hebt een keuze. Je kunt naar de frietans een frikandelletje speciaal halen, omdat je daar zin in hebt. Of je hebt zoiets van, ja, nee, dat kan ik niet doen, want ik moet gezond eten. Dus ik ga naar de biologische winkel om uh, aardappeltjes en groenten te halen en daar een lekker uh, potje van te koken. Nou, um, stel je nou voor dat jij um, naar die biologische winkel gaat... en dat die groenten die jij koopt, dat die toch ergens... Um, hebben er gestaan waarbij de lucht vervuild is. Weet jij niet, hè? Of dat dat dan gezond is, ja of nee. Weet je niet, weet je niet. Nou, he, je neemt natuurlijk aan dat dat wel gezond is, hè. Even voor de duidelijkheid. Dus um, ik, ik geloof ook echt heel sterk dat... Een biologische winkel dat die best goede spullen heeft vergeleken, gewoon hier de Jumbo of een andere supermarkt. Um, maar wat ook zou kunnen is dat jij super zin hebt in een frikandel speciaal en dat je toch die frikandel speciaal gaat halen terwijl je weet dat het eigenlijk niet heel erg gezond is, maar dat je in die frietent iemand tegenkomt en dat, dat diegene die je tegenkomt jou een inzicht geeft over een een heel mooi zielsdoel. En dat je helemaal blij naar huis toe gaat met je frikandel speciaal... en dat je lichaam daardoor, door dat fijne gevoel... wat je van die persoon hebt hebt gevoeld die je in de frietent hebt ontmoet... dat je lichaam daardoor ook gezonde cellen aanmaakt. Dus dan is die frikandel speciaal eigenlijk heel gezond. Nou, dit is natuurlijk wel allemaal heel ver gezocht wat ik nu zeg... Maar ja, toch zit daar vol mijn gevoel een stukje waarheid in. Ik zou zeggen, denk er even over na, met je goed plan hoofd. Maar um, even terugkomend op uh, ja, de nieuwe tijd. Um, wat ik ook heel sterk voel is... Um, ja, dat, dat zie je nu al, hè? dus dat de mensheid veel bewuster... Aan het worden is en dat als ik dan kijk in de nieuwe tijd dat de mensheid nog veel bewuster is geworden en dat we daardoor meer in vrijheid, uh, onafhankelijkheid, uh, liefde en in rust kunnen leven. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, uh, de gezondheidszorg, en dan heb ik het over de lichamelijke als zowel de geestelijke gezondheidszorg, daar gaat nog heel veel in veranderen. En ook de omgang wat betreft oudere mensen en de verzorging voel ik ook een hele grote verandering. Wat precies weet ik ook helemaal niet, maar daar heb ik gewoon een heel goed gevoel bij. En als klappen op de vuurpijl het onderwijs, daarin zal echt heel veel gaan veranderen. Ja. Misschien is het wel leuk om daar in de volgende podcast iets meer over te vertellen. Nou, misschien zou je kunnen denken van... uh, ja, hoe lang duurt het nog voordat we in een nieuwe tijd zijn? Dat is een hele goede vraag, waar ik dus geen antwoord op heb. Wat ik wel weet is dat hoe bewuster je wordt hoe meer vrijheid, rust en liefde je kunt ervaren. Onbewust weten we hoe het zit... en wat er nodig is voor deze nieuwe tijd. Ik geloof dat iedereen de bronenergie voelt... zowel onbewust als voor sommigen bewust... waardoor we ieder in ons eigen tempo de richting kunnen pakken... naar de nieuwe tijd. En ja, tot slot... Alles gaat zoals het gaat en alles komt zoals het komt, precies op het juiste moment. Nou, lieve, lieve, lieve allemaal, dank je wel weer voor het luisteren van deze podcast en heel graag tot de volgende keer.